0: Cube Radio. Cube
1: Radio en direct à LCN.
0: On dit souvent que la politique ne prend jamais de vacances, même à Noël. Quel plaisir d'en parler avec Emmanuel et Mario. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, donc, cet entretien avec Pierre Poilièvre, Emmanuel, le chef conservateur, qui, en ce cas, sur la question des, des paiements de transfert en santé, euh, dit qu'il n'imposerait pas de conditions euh, aux provinces. Comment t'as trouvé, M. Poilièvre?
1: Moi, je vois un chef qui comprend qu'il va devoir euh, s'ajuster. Ce que, ce, que, ce que l'automne a révélé, c'est que M. Poilièvre galvanise sa base conservatrice de manière extraordinaire mais qu'en même temps, c'est un chef tellement polarisant qu'il ne réussit pas à élargir ses appuis. Moi, il y a deux choses qu'il a dit dans l'entrevue qui m'ont vraiment surprise. C'est la première chose, sur la défaite dans l'élection partielle, on va tirer des leçons. Mm-hmm. Il y a un acte d'humilité là-dedans là, que j'ai rarement entendu de sa part. Et quand il parle de l'inflation, il dit « en partie causée par le gouvernement libéral ». On n'est plus dans les hyperboles. Là. À un moment donné, euh, M. Poilievre, c'est son grand défi, c'est de devenir pas seulement un bon chien d'attaque, mais de devenir un premier ministre potentiel crédible, rassurant. Puis ça, il faut se calmer aussi. Euh, ça passe par là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas surprenant qu'il dit que lui, l'argent serait sans condition. C'est un peu la philosophie traditionnelle des conservateurs. M. Harper avait fait la même chose. Mais c'est comment lui profite de ce débat-là pour commencer à mettre de l'avant des nouvelles politiques, des nouvelles idées, mm-hmm. comme un de ses chevaux de bataille. Vous allez l'entendre souvent, pis c'est pas surprenant qu'il ait mentionné avec toi cette idée qu'il faut en faire davantage pour la reconnaissance des diplômes des immigrants, tout particulièrement dans le réseau de la santé. C'est un problème au Québec, mais c'est un problème dans les dix provinces du Canada.
0: Mario, ce qui, ce qui met la table, bien sûr, à, à cette rencontre euh, au sommet, ce, ce face-à-face Trudeau-Legault de, de demain euh, à Montréal. Bon, là, dans un moment, je parle avec Colette, me donner des indications, il n'y a pas de tempête <rire> dans l'air, donc la rencontre devrait avoir lieu, euh, Mario. Les enjeux sont considérables, mais de, de part et d'autre, de part et d'autre... Euh, On semble vouloir éviter l'éclatement ou ou l'affrontement direct, Mario
2: Ouais, moi, je m'attends pas à un affrontement. Est-ce qu'on arrivera des des choses concrètes prêtes à annoncer demain euh, peut-être peut-être pas là, mais euh, non, je m'attends pas moi non plus à ce qu'il y ait un affrontement, c'est pas l'esprit euh, de, le, de ni d'un ni de l'autre en arrivant à cette rencontre-là, c'est pas l'esprit dans lequel ils se sont laissés au sommet de la francophonie à Tunis non plus. Il y a eu quelques déclarations sur la place publique entre autres de monsieur Trudeau, mais même François Legault n'a pas voulu relever, a pas voulu partir une chicane publique. Donc il semblait plus compter sur la rencontre pour essayer mm-hmm de régler des problèmes concrets. Euh, juste une petite note quand même. Là. Il fallait qu'elle se tienne avant Noël. Là. Sur la, la, la farce de la météo, le public était quand même resté... Euh petit peu qu'un point d'interrogation d'un sourcil, le tu vendredi. Cette ouais, rencontre, cette ouais, ouais. rencontre avait été reportée loin, 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 à une date ultérieure, pas fixée en 2023. Je pense qu'il y a des gens qui auraient fini par dire, ouais M. Trudeau, il était aussi intéressé que ça, ça, il tentait dessus autant. Donc, il mm. fallait qu'elle soit reprise vite, là. Quatre jours plus tard, regarde, là, ça fait taire, là, toutes les, toutes les rumeurs, là, on, Ils se rencontrent, puis ils vont pouvoir, euh, s'attaquer au, euh, aux problèmes. problème. Mais croisons-nous les doigts sur la santé, entre autres. Tu sais, il n'y a pas grand monde, là, qui a à quelques jours de Noël, voyant l'État des urgences tout l'automne, qui a de la patience pour
0: entendre là, des discussions politiques euh, stériles. Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage possible pour que ces deux-là concluent un, un accord, Emmanuel? Est-ce que Justin Trudeau peut, peut dire qu'il y aura des conditions et François Legault dire qu'il n'y a pas de conditions? Est-ce qu'on on peut imaginer une solution?
1: Il peut en avoir une, mais le problème, c'est que cette piste d'atterrissage ne peut pas être développée pour le Québec avant que ça soit réglé ailleurs. Si M. Trudeau sort demain et dit « Tout va bien, on s'est entendu », mais là après ça, il y a neuf autres provinces qui vont dire « Ok, nous, on veut le même deal que le Québec mm-hmm. ». Alors, il faut trouver une façon de, de régler ailleurs, puis après ça, d'aménager le droit à la particularité québécoise et au fédéralisme asymétrique. Je pense qu'il y a un moyen d'avoir un langage où on dit avoir fait des progrès, puis qu'on est prêt à donner des, des ordres de marche au ministre. Puis, il y a deux enjeux hein, sur lesquels euh, le gouvernement, euh, le goût, c'est, c'est pas, on ne va pas ré- régler le chemin Roxane demain. Là. Mais si M. Trudeau arrivait et disait, savez-vous l'histoire des, euh, des visas pour les étudiants africains, là, c'est réglé. Là, tout d'un coup, il y a une, un signe de bonne foi. La loi sur, sur les langues officielles, on va repasser dessus ou on va changer ceci, cela. Et je pense que c'est ce genre de petits pas qui sont pourtant très importants, qui permettent ensuite d'envoyer le message à la machine de part et d'autre qu'il faut commencer à faire des progrès.
0: Alors, je vous rappelle, demain, euh, on va vous présenter à cette heure-ci une entrevue euh, que je vais réaliser avec Justin Trudeau. Est-ce que l'esprit de Noël va prévaloir demain lors de ce face-à-face euh, à confirmer? Un mot terminant, euh, Mario, COP15, donc on, on est parvenu à une entente. Mario, tu es d'accord, le fait que ce soit la Chine qui ait conduit les, les pourparlers et amené à, à, à ce compromis, euh, augmente un peu peut-être les, les chances de sa mise en œuvre?
2: Ouais, ben en tout cas, c'est intéressant. C'est, c'est certainement pas dans l'esprit de ce qu'on avait eu comme image de la Chine ces derniers mois. Mais la Chine, qui n'est pas un voyou là, sur le plan environnemental, Faut savoir, c'est un pays euh, nombreux avec beaucoup de bouches à nourrir, puis des besoins en énergie, puis tout ce que tu veux, mais qui, malgré tout, sur la question de l'environnement, est, est au diapaison de ceux qui veulent s'en occuper sérieusement. Tant mieux s'il y a eu un accord. Euh, Il faut toujours se souvenir qu'un accord comme ça, comme c'est compliqué de protéger des milieux naturels, parfois ça bouleverse les activités économiques, etc. Ben, quand les pays sont liés par un accord, ça donne aux gouvernements locaux là, dans chacun des pays un argument de plus pour dire ouais ben là on n'a pas le choix, il faut faire certains sacrifices, il faut faire certains efforts parce que on est signataire d'un accord international. Donc c'est là. là où on comprend que c'est pas, c'est pas un accord où si quelqu'un le respecte pas, il faut qu'il donne sa démission. Mais il y a quand même une espèce de, d'une pression morale que les pays se mettent à eux-mêmes pour le, pour le respecter.
0: Emmanuel, le le géant chinois étant l'instigateur, ça amène peut-être certains pays à à y réfléchir. Valérie Plante, en terminant, Emmanuel qui disait « on a gagné la COP ». Elle a (rire) complété un peu, quand même pas mal comme comme slogan. Mais c'est quand même une réussite pour pour Montréal et et, et pour ceux et celles qui croient à ce combat-là.
1: Ben moi, je pense que c'est une réussite pour la planète. Là. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ça prend des protocoles et c'est la pression internationale qui force, comme le dit Mario, chaque pays à faire des gestes. C'est une victoire importante pour Montréal, pour Stephen Guilbeault aussi, qui a eu des débuts difficiles comme ministre de l'Environnement puis qui avait besoin de ce genre de victoire-là pour redorer euh, son image auprès des cercles environnementaux. Mais euh, des dures d- décisions à venir euh, pour les gouvernements puis pour M. Legault, ça va venir vite. Vous avez juste à penser au... Caribou.
0: Voilà qui est dit. Emmanuel, Mario, toujours un plaisir d'avoir été là. Mario, on t'écoute ce soir en reprise à 20h30 à LCN.
2: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30.